0: Antena aberta que tem edição do Jornalista, Antena agora em direto,
1: António Jorge, bom dia uma vez mais. Muito bom dia Augusto Fernandes. Então vamos a analisar estas consequências da rebelião do Grupo Wagner. Quais as consequências, quer do ponto de vista interno, quer internacionalmente, queremos ouvir a opinião de quem quiser participar, para inscrever-se, ligue o 822-0101 ou o Este número de telefone é dedicado apenas aos ouvintes que estão fora do território português e a chamada tem o custo de uma chamada internacional. Temos ou não mais razões para ficar apreensivos com aquilo que sucedeu nas últimas horas na Rússia? É uma das perguntas para o programa. Aquilo que está pela frente é provavelmente uma incógnita para a maioria, no entanto, esta manhã, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, defendeu que o presidente russo, Vladimir Putin, tem estado a semear ventos e, por isso, vai colher tempestades. Ficamos também a saber que a Procuradoria Russa diz que o processo contra o líder do grupo Wagner continua a ser objeto de investigação criminal por rebelião, isto depois do Kremlin ter anunciado um acordo para retirar as acusações e esta é uma informação desta manhã de segunda-feira. Bom dia, Bernardo Pires de Lima, comentador de política internacional da Antena 1. Muito obrigado pela presença. A partir do posto de observação, do seu posto de observação, Bernardo, o que é que as últimas informações nos podem eh, deixar adivinhar? O que teremos pela frente? Uma Rússia a ser eventualmente mais dura naquilo que tem vindo a desenvolver na Ucrânia?
2: Bom dia. Bom, Bom eu diria que há aqui bastantes incógnitas, uma delas tem a ver com os efeitos desta aparente cedência do líder do Grupo Wagner, cuja intenção prioritária era alterar a estrutura de comando do Exército e do Ministério da Defesa. Aparentemente isso estaria uh, nos termos do acordo negociado com Putin, mas na prática nada aconteceu até agora o que nós temos visto é que o Ministro da Defesa continua em funções, o chefe do Estado-Maior idem idem uh, a liderar uh, digamos a resistência à contra-ofensiva ucraniana, contra-ofensiva essa e a operação uh, russa uh, ao longo dos meses muito contestada uh, nos méritos uh, por parte do líder do Grupo Wagner, no fundo isto nasce de uma uma crescente disputa uh, em relação à estratégia russa uh, na Ucrânia, considerada pelo líder do Grupo Wagner como uh, cheia de erros estratégicos e táticos. Eles que estão, eles Grupo Wagner, sempre na linha da frente uh, e acusando o Ministério da Defesa Russo de... Não dotar o grupo Wagner dos meios necessários à resposta a esta contraofensiva e, portanto, indiretamente também a contestar as opções em relação à guerra por parte do Kremlin. Isto não significa necessariamente que o objetivo do Perigosinho fosse alterar o poder político em Moscovo. Significa que ele quis forçar até ao limite que o Presidente Putin tomasse decisões no sentido de alterar a estrutura de comando, eventualmente a favor do líder do Grupo Wagner, coisa que uh, não, não, não aconteceu. Portanto, esta é uma das incógnitas. A outra, que está implícita na sua pergunta, é saber, em função desta disputa no aparelho de segurança interno uh, russo, que uh, movimentos de compensação, que respostas é que o Presidente Putin vai dar para não... Uhum. digamos consolidar uma ideia de que sai muito enfraquecido desta situação uma das escapatórias pode ser uh, tornar a, digamos a resistência digamos assim, à contra-ofensiva ucraniana muito mais agressiva e não estar tão condicionada territorialmente ali à zona do Donbass uhum. e portanto ser mais fragmentada no território ucraniano o que pode gerar uma, uma, digamos, uma, uma proliferação de ataques mais descontinuados no território e isso tornar as próximas semanas, ou mesmo as próximas horas, bastante mais violentas e isso obrigar também, por, si, por, por sua vez, que a contra-ofensiva ucraniana eh, eleve também o seu, o seu nível.
1: Portanto, o que fica claro da análise, Bernardo, é que esta ação do líder do grupo uh, Wagner teve, sobretudo, um objetivo quase pessoal uh, e de uh, mudar a cúpula do Sim. Ministério da Defesa uh, russo. Do seu ponto de vista, Bernardo Pires de Lima, aquilo que disse Anthony Blinken a propósito da, daquilo que sucedeu no sábado e as fissuras reais no uh, alto nível do Estado russo, elas são efetivas ou é cedo demais para proclamar uh, a existência de um, um gelo completamente quebrado entre uh, o, círculo, o Inner Circle de Vladimir Putin, Putin?
2: As fissuras já existiam há muitos meses. Isto é o corolário das fissuras, não é. Uh, não, não, não é um. não nasce geração espontânea, tem um, tem um, um, um enquadramento temporal. O enquadramento temporal é dado por uma deslocação de mercenários que faz nos últimos anos uma transição para as operações russas na Síria, de acordo com os interesses russos com sucesso, uma operação muito violenta, como nós sabemos, depois desloca-se para vários países africanos, zona central, Sahel participam em muitos golpes de Estado. Não é por acaso que nos últimos dois anos tem, nós temos assistido a uma proliferação de golpes de Estado em África. Mali, Chad, Burkina Faso, etc. Alguns até com sucesso e, portanto, preservando ou alterando os equilíbrios nesses países a favor dos alinhamentos com Moscou. E, portanto, o Grupo Wagner tem sido instrumental e um braço de sucesso da influência russa para além da zona do leste. Uhum. Depois essa deslocação vem para a Ucrânia. E vem para a Ucrânia a partir do momento em que as primeiras fases da guerra não correspondem às expectativas da estratégia russa, como nós sabemos. E há seis meses, sete meses, oito meses que o território controlado pelas forças russas está mais ou menos cristalizado, mais ou menos congelado. Isso também significou que para o líder do Grupo Wagner, a estratégia montada pelo aparelho de defesa, portanto pelo Estado-Maior, pelas Forças Armadas tradicionais, não resultou. E ele depois é, sobe o nível de criticismo porque entende que o Presidente Putin já tem os elementos na mão para fazer as mudanças necessárias a que se uh, atribua as responsabilidades a quem de se deve atribuir. Ele, como entendo, que esteve sempre na linha da frente e esteve, uh, entendo que tem mais legitimidade, até pelos outros sucessos que eu enunciei, uh, África e Síria, que tem legitimidade para uh, forçar essa alteração. Depois há aqui um elemento do último mês em que uh, faz-se, no fundo o corolário deste processo todo que tem a ver com uma diretiva do Ministro da Defesa que eh, no fundo procura albergar na estrutura do, do Ministério da Defesa todos os grupos que estão mais ou menos à solta digamos, de, neste aparelho alargado de segurança do, da Rússia. Entre eles o Grupo Wagner portanto, propõe-lhes uma espécie de contratualização para que eles fiquem, fiquem sob a camada a, a, a cadeia de comando do Ministério. E ainda que, falta saber o, se esse terá o sido o um que erro. Faz o, o que faz o Perigosino é recusar essa, hum. essa dependência, porque não aceita que a cadeia de comando esteja uh, seja eficaz, coisa. tenha senso, e, e tenha credibilidade aos seus olhos. E, portanto, ele depois faz esta, esta, este forcing final para tentar alterar a cadeia. Até agora não houve alteração rigorosamente nenhuma. Nem alteração no poder, nem alteração na estrutura de comando militar. Até Portanto, apare... o Ministro
1: da Defesa já foi visto esta manhã, pelo menos a televisão russa mostrou imagens do Ministro Pronto, Qual é que é o ponto
2: agora? O ponto agora é uh, aguardar pela uh, avaliação que o Presidente Putin faz para tomar algumas decisões. As decisões que podem ser ceder àquilo que o perigosismo queria, aparentemente não é por aí alterar a estratégia de resposta à contra ucraniana com uma grande agressividade e, portanto, fazer uma espécie de contra à contra eventualmente pode passar por aí. Em terceiro lugar, o que é que vai fazer a esta fragmentação de grupos, entre eles o grupo Wagner? Eu não estou não, não muito convencido com estas soluções pseudo-diplomáticas que envolvem o presidente da Bielorrússia uhum. uh, e fala-se em exílio, acho isto tudo muito opaco, muito pouco sólido do ponto de vista da, das argumentações. E portanto também acho que é muito prematuro estarmos a tirar grandes conclusões sobre qual é que é o destino do perigosinho, na próxima fase do Grupo Wagner. O que é facto é que ele tem sido instrumental e bem, bem instrumentalizado, digamos assim, pelo interesse nacional russo, e portanto também não é muito interessante do ponto de vista do Kremlin descartar mesmo que ele tenha disputado a autoridade do Kremlin. Uh, acho que os dados até agora não são suficientemente sólidos, muitos deles, para nós nos atravessarmos com cenários muito deterministas.
1: Muito obrigado Bernardo Pires de Lima pela colaboração e pelas explicações e enquadramento no início deste programa em que procuramos ouvir também a opinião dos ouvintes da rádio que se inscreveram através do número do telefone 822 ou pelo 2233 e agora trazemos então o primeiro ouvinte nesta manhã de segunda-feira dia 26 de junho de 2023. António Cardoso está connosco Inês Mouris. Bom dia. Bom dia. Bom dia e bem-vindo.
0: Bom dia, si, auditório. Muito obrigado por poder dar a participação e dar a, Ora é a essa. minha opinião.
1: E então o que sintetizar... sobre este assunto?
0: Vou tentar sintetizar a minha opinião em dois pontos. Um que é a retirada do Grupo Wagner para a Biola Rússia. que recebeu armas nucleares e que já ameaçou o Sr. Presidente da Federação Russa de que poderia eh, usá-las. Uh, ainda não ouvi nenhum analista militar a dizer o que é que o Grupo Wagner vai fazer para um país que tem fronteiras com a NATO, onde nós também, um deles, temos lá militares. Que é o caso da Lituânia.
1: Aliás, há hoje uma conferência de imprensa por volta das três da tarde de Jens Tottenberg, o secretário-geral da NATO, a ver vamos também o que ele dirá sobre essa matéria, eventualmente, pode dizer.
0: Eu pergunto se ele, este, agora, dito grupo escorraçado da Rússia, que eu acho que isto obviamente é uma maquinação do sistema de guerra do, do seu Putin, Uh, e que isto é tudo uma farsa. Uh, e, portanto, uh, desde as declarações do, do Sr. a dizer que não recebia armas, que não recebia isto, era tudo já combinado, para uh, fazer a retirada precisamente da frente de guerra da Ucrânia e colocá-lo num sítio uh, onde vai criar mais conflitos. Eu não estou a ver eles a irem beber umas cervejinhas ou uma vodka para, para, para a Bielorrússia Pronto, isto era primeira, o primeiro ponto. O segundo ponto, relativamente ao que se fala da recuperação da Ucrânia, eh, basta só a gente analisar que a Rússia, com todo o seu poderio militar, eh, perante uma Ucrânia débil, mal preparada a nível de material e que foi recebendo, ao longo do, dos tempos, o material para se defender e para equipar as suas forças e também receber instrução para usar esse material, demorou o tempo que demorou a conquistar os terrenos que agora ocupou. Ou seja, os trenos estavam ocupados pela Ucrânia, apesar de serem, eh, terem tropas muito eh, mal preparadas, digamos assim, aguentaram firme eh, nas posições defensivas. Ora, a, a, a reconquista vai ser uma coisa semel, semelhante a, a, a concretizar se ou seja... Vai demorar muito tempo para que, e com, obviamente, muitas perdas para o lado ucraniano, reconquistar os territórios que agora estão na posse dos russos. Era só isto que eu tinha para dizer e desejo um bom dia.
1: Obrigado, agradeço a sua participação. António Cardoso, a falar dos moris, deixou aqui pontos para a reflexão, pelo menos dois. Vamos acrescentar outras ideias, julgo eu, desta vez a partir de Loures. Domingos Silva, bom dia. Sim. Bom dia. Bom dia,
3: parabéns pelo programa. Um, este homem, o, o, como é que é, perigosina, acho que é o nome Sim. dele, eu por brincadeira digo que o princípio da palavra é perigo, não é? Exato. <risos> De maneira que eu acho, bastante, enfim, bastante perigoso, uh, todas aquelas ações que lá o, os apaniguados dele, os mochachos dele, uh, fazem em vários outros países fora da da Europa, principalmente em África, também um bocadinho na América Latina. Uh, enfim, é um, é, um, é um indivíduo que, de certo modo, ainda bem que ele não, não, que ele não conseguiu uh, fazer vingar lá as ideias dele fazer. Pensa-se talvez a um golpe de Estado, não sei se era essa a ideia
1: do um homem. O que ouvimos aqui pelo nosso comentador de política internacional, o analista Bernardo Pires de Lima, o objetivo... Poderá ser, ou poderia ser, mudar a cúpula do poder no Ministério da Defesa?
3: Ah, é só, só no Ministério da Defesa, pois. É possível, sim, mas lá o cozinheiro, como é que é? É o cozinheiro do Senhor Putin. <risos> Porque, ah, enfim, é uma pessoa que eu não, não me, não me inspira o mínimo de, de, de confiança, como não me inspira o Senhor Putin, de maneira nenhuma e todas as tais interferências que, que lá com que o senhor é, é perigoso é assim,
1: exatamente
3: tem feito fora da da Europa enfim, desde o Mali vários países penso também na República acho na República Centro-Africana no Chad não sei se também
1: porque sobretudo tem, em África
3: sobretudo em África, exatamente maneira que, não sei lá, o que é que sabe dizer sobre este indivíduo e sobre o Sr. Petino, são muito amigos, continuo, com toda a certeza que continuarão a ser uh, bons amigos e irem ver lá um vodka. Olha, uh, eu não, não lhe vou roubar mais tempo. Obrigado. É trabalho. Na verdade, ah, é,
1: ninguém sabe exatamente o que pode vir a acontecer. Domingos Silva a falar de louros. Agora descemos no mapa, em Odmira, Saúdo Carlos André, que está agora em linha com a Antena 1. Bom dia e bem-vindo à Antena 1. Bom,
4: bom dia. a toda a auditoria, bom dia a ser jornalista. Olha, concordo plenamente com com estes ouvintes anteriores. Uh, uma coisa certa, eu também não confio no seu Putin, principalmente, pois nós vimos o que é, o que, é que ele fez, disse e prometeu antes da invasão na Rússia. Hoje em dia... Vemos esta situação em que, no meu ponto de vista, isto não passa de um teatro. Muito provavelmente, Perigozino vai com o seu grupo, vão ter quaisquer incursões a partir da Bielorrússia.
1: Bom dia para si. Em Castro Verde, Manuel Guerreiro. Olá, Manuel, bom dia.
4: Bom dia, Sr. Dr. Jorge, para si e para todos os ouvintes aí do programa. Pois, em relação a esta situação na Rússia com o Sr. e o Grupo Wagner, eu não me parece que seja nenhum teatro, nem nenhuma... O que julgo que existe é uma divergência de fundo entre o Sr. o líder do Grupo Wagner, e a liderança russa, sobretudo o setor político militar, em relação à guerra da Ucrânia. Portanto, o Sr. é um indivíduo muito agressivo, muito violento, que é cria uma guerra relâmpago com a liquidação da Ucrânia. E não é esta a estratégia do poder político militar russo. Eu creio que a estratégia de Putin e da Rússia é uma guerra de desgaste com o Ocidente da Ucrânia, para criar ali uma espécie de duas Coreias: uma, uma, uma república mais pró-soviética em que está na Rússia, com os russos que viviam na Ucrânia, que se diz que são cerca de 10 milhões. E do outro lado, uma Ucrânia ligada ao Ocidente, porque isso também convém à Rússia, porque o Putin é o jogador de xadrez, não é o jogador de futebol, não está a pensar no mundo só agora, depois da guerra vai haver vida. Que a Rússia tem como um dos seus grandes clientes para os seus produtos naturais, que são o petróleo, o gás, os fertilizantes e essas coisas, o chamado mundo ocidental, né? Os países industrializados do Ocidente eram até à guerra consumido, nós, né? consumidores enormes dos produtos e das matérias russas. E, portanto, o Putin, o que verdadeiramente quer não é tornar a Ucrânia em é fazer uma guerra de desgaste com o Ocidente que leve o desenho de uma nova estratégia que lhe permita, depois disso, continuar a sua política. Portanto, é, há uma divergência de fundo. E essa divergência de fundo manifestou-se agora de uma forma violenta. Porque eu estou por quer eu quero aliviar a Ucrânia a cinzas, nem que seja com bombas nucleares. O que ele quer é uma, uma espécie de um sprint, é uma, uma coisa... E o Putin está pensando, certamente, numa estratégia a muito mais longo prazo, em que no mundo teremos que solidarizar todos, não é? Porque se a gente arrasar o mundo, morremos todos. Portanto, Putin está pensando nisso porque Putin é um pensador a prazo, é uma espécie de jogador de xadrez. E, portanto, daí é que vem a divergência. Esta divergência manifestou-se agora. E o que Putin acabou por fazer? Uh, sim. foi evitar que se desse um conflito entre as forças armadas, de, digamos, do Estado Russo e este grupo, com as consequências que isso teria, em termos de matança, dizendo que são todos do mesmo povo porque, ao fim e ao cabo, são todos russos, não é? Então, se fez isso, se fez muito bem evitou uma guerra civil, um conflito militar com as consequências catastróficas. Aliás, nós muitas vezes aqui naqueles tempos de 75 tivemos que engolir cobras e lagartos para não lançar o país numa guerra civil, porque as consequências de uma coisa dessas são consequências que ficam para séculos, né? Portanto, tem que se evitar as desgraças maiores. E portanto, nesse sentido, acho que vejo muito bem. Agora, o seu perigozinho vai para a e depois irá para o outro lado qualquer, porque a vida de lá é a guerra, não é? Onde houver guerras e haja dinheiro para lhe pagar, eu lá está lá com os seus mercenários, só se disse que lhe pagar Agora é a Rússia, mas amanhã pode ser a América ou qualquer que lhe pague. Porque aquela gente diz aquilo, o negócio deles é a guerra. Portanto, onde houver guerras, desce que ele solicitem-lhe -se, os serviços, estamos lá em Irão, porque aquela gente, verdadeiramente, a sua ideologia é a guerra. E depois, claro que a Rússia aproveitou isso, porque é mais fácil usar mercenários voluntários pagos nos sítios onde há mais mortes, onde há mais sofrimento, do que estar a usar saudáveis regulares do povo, que são jovens russos, que, portanto, eles querem poupar, não é? Portanto, é o futuro deles, é? Né? Portanto, é natural que tenha sido assim e eu sou perigoso e não lá irá fazer as suas guerras para outros lados, lá. Muito bom, um, um grande abraço
1: para todos. Muito obrigado, Manuel Guerreiro a falar-nos de Castro Verde. Hoje vamos assistir a uma conferência de imprensa do secretário-geral da Nato, por volta das três horas da tarde e Stottenberg já disse, no entanto, que este facto das últimas horas na Rússia, ou seja, o mutim a uh, rebelião abortada na prática do uh, grupo Wagner uh, revela que Moscovo uh, cometeu um erro, um erro estratégico ao travar uma guerra uh, contra a Ucrânia e é de resto também nessa linha de pensamento que se inscreve uh, aquilo que disse o chefe da diplomacia portuguesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, considera que Putin semeou tempestades ao promover um exército privado e, portanto, está agora, no fundo, Rita Fernandes a provar do próprio veneno.
5: Quem semeia ventos, escolhe tempestades, diz João Gomes Cravinho.
1: O presidente Putin tem estado a semear ventos pelo ao promover um exército privado, mercenário, que se revelou capaz de desafiar as próprias forças armadas russas.
5: O ministro português dos Negócios Estrangeiros no Luxemburgo à entrada para a reunião europeia volta a garantir ajuda à Ucrânia para que possa ser o país a determinar os termos da paz. Cravinho e Borrel na mesma reunião e com leituras alinhadas sobre o que se passa na Rússia. Para Borrell. O representante europeu dos negócios estrangeiros, o monstro, o grupo Wagner, está a morder o próprio criador, Putin.
6: The is him now. The is his
5: o conflito militar com o grupo Wagner está a enfraquecer o poder militar e político de Putin, diz Joseph Borrell, mas é preciso ter atenção a uma instabilidade política na Rússia tendo em conta que o país é uma potência nuclear. Da Reunião Europeia, há já um acordo para engordar o financiamento militar à Ucrânia em mais 3 mil milhões de euros.
1: E queremos saber a sua opinião, a opinião dos ouvintes da Antena 1. Esta uh, guerra que temos vindo a assistir desde fevereiro do ano passado, a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, está uh, a criar fissuras no poder russo, como uh, disse o chefe da diplomacia europeia. E qual é a sua opinião? Também acha como João Gomes Cravinho que o uh, uh, líder russo Vladimir Putin está a provar do próprio veneno, ou seja, semeou tempestades e agora uh, está a colher os uh, resultados. Queremos ouvir a sua opinião através do número de telefone 800-22-0101. 800 22 0101. 822 0101 é o número de telefone gratuito. Se está fora do país, 2233 5, Bom dia, Filipe Vasconcelos Romão, comentador de Política Nacional de Internacional, aliás, da Antena 1. Muito obrigado pela presença, Filipe. Do seu ponto de vista, até que ponto é que uh, há aqui uh, alguma nuance, uh, alguma novidade, quando temos a informação de que a Procuradoria Russa revela que, afinal, o processo contra o líder do Grupo Wagner não foi encerrado e que ele continua a ser objeto de investigação criminal por rebelião?
7: Bom dia, António. É, é uma novidade relevante e algo que nos aproxima mais, uh, de, de, por pouco que seja, daquilo que é normalmente a forma de atuação de Vladimir Putin, ou seja... Uh, alguém que faz uma afronta, faz uma afronta ao poder do Kremlin desta dimensão, que ameaça uh, um misto entre uma insurreição e um golpe de Estado, uh, sair impunemente ao fim do dia com uma mediação que pareceu ensinada, uma vez que tendo em conta que o Lukashenko é um pouco um, um líder fantoche de Putin, um, parecia estranho. Uh, agora, a possibilidade de continuar essa acusação de pé contra Prigogine acaba. Uh, acaba por ser mais normal uh, e por ser mais coerente com o que é habitual no comportamento do Kremlin quando comparamos e quando observamos para os 20 anos de poder de Putin e a forma como os seus adversários, uh, e sobretudo aqueles que não pegam em armas, que foram até agora a totalidade dos adversários de Putin, uh, eram tratados perante afrontas deste, deste género, ou muito, muito menos graves. Um, agora resta perceber o que é que de facto ocorreu e o que é que determinou este aparente comportamento mais tranquilo de Putin e menos musculado. Seria uma falta de crença na sua capacidade de controlar a rebelião? Seria uh, a possibilidade de um banho de sangue e de uma guerra civil em paralelo com uma guerra de invasão com o país vizinho? Um, ou se uh, efetivamente Putin considera que está nas mãos uh, e que o, o papel que Perigogine exerce sobre estes um, sobre estes homens, estes cerca de 20, 25 mil homens, um, poderia ser muito nocivo uh, para a situação na Ucrânia. Uh, dentro de uma destas três razões, eventualmente estará a causa pela qual o comportamento de Putin não foi aquilo a que nos habituámos a ver, no assalto a um teatro uh, com terroristas chechenos, no assalto a uma... Uh, na questão do curso, quando não aceitou ajuda nenhuma potência estrangeira por uma questão do orgulho na invasão da Crimeia na guerra na Geórgia com Ossétia, na Ossétia do Sul e na Abcásia o comportamento não é não responde a este padrão e essa é a grande questão que neste momento continua a pairar eventualmente terá sido aqui uma manobra para desmobilizar e para depois capturar Prigogine e levar e conseguir controlar os homens e decapitar a liderança destes 25 mil homens é, 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 é uma das hipóteses em jogo.
1: Porque é tudo muito estranho, quer eh, a audácia de eh, Prigozhin em fazer querer que se estava a dirigir para Moscovo, quer uhum. também a forma muito rápida como tudo isto terminou, aparentemente.
7: É, é verdade, é, tínhamos, tínhamos apenas em conta que por meras manifestações a contestar processos eleitorais, há pessoas que passam 10, 20 anos na cadeia na Rússia... Uh, olhemos, observemos, na Vale, observemos uh, o dono de Khodorkovsky, o, que, foi, que, que afrontou Putin, uh, uh, o antigo patrão da, da Petrolí, Fraiucos. Uh, vejamos o percurso também de outros uh, jornalistas, e da oposição, assassinados no estrangeiro, com fortes, eh, e, e em território russo também uhum. com fortes possibilidades de terem, desse assassinato ter sido orquestrado pelo Kremlin Ana Politowskaia por exemplo observando esse padrão é estranho que um homem eh, que se coloque ou que lidere uma marcha de, de, de carros de combate com 20 a 25 mil homens e aí também temos muitas dúvidas sobre o que de facto aconteceu porque se tivermos em conta aquilo que os meios de comunicação ocidental veiculavam, quase que temos a ideia que aqueles mil quilómetros foram feitos eh, a uma velocidade estonteante e, portanto, há aqui também muita coisa que nós, efetivamente, não temos acesso ao que é uma mera manobra de comunicação e ao que, efetivamente, estava a decorrer no terreno. Mas, do ponto de vista prático, o Kremlin levou a ameaça, uh, uh, levou a, ameaça a sério, ao ponto de Putin falar no sábado, uh, e até agora este homem, com uma afronta desta dimensão, tem um tratamento completamente diferente de um jornalista que o critica ou de um líder da oposição que tem a coragem de dizer que o rei vai na Rússia.
1: Putin conhece certamente todas as regras da arte da guerra. Será esta também uma regra eventualmente menos conhecida ou criada por ele próprio, de surpreender toda a gente?
7: Talvez. A questão é que continua a parecendo que nem nós, comentadores, jornalistas, analistas, nem sequer os líderes ocidentais. Têm, eh, sabem como lidar com o Putin e não sabemos analisar o, que, o Putin. Porque nós estamos habituados a fazer análise à luz dos nossos padrões ocidentais mesmo e mesmo quando tivemos regime de natureza, do outro lado, havia uma previsibilidade que parece não existir aqui. A União Soviética era muito mais previsível Uh, mesmo durante o stalinismo, do que é Putin. Não quer dizer que Stalin não fosse um ditador mais sanguinário do que é Putin, obviamente que sim, mas uh, tínhamos ali uma potência mais previsível. Uh, mesmo em relação à Alemanha, uh, durante a Segunda Guerra Mundial, de uma certa previsibilidade e uma capacidade de análise que parece ter esboroado com esta guerra, desde a dificuldade que tivemos em prever que ela estava a caminho, como também de tudo o que é o hermetismo em torno dos jogos de poder do Kremlin. E porquê? Porque hoje há muito mais informação a a circular do que havia nos anos 40, nos anos 50 ou durante a Guerra Fria. Isso dá-nos uma percepção que sabemos de tudo e que temos acesso a tudo, mas depois conseguimos surpreender-nos porque essa informação a que temos acesso não nos confere as ferramentas para conseguir prever qual é o comportamento de um líder como este. E essa é a grande incógnita, no Ora, fim das contas.
1: No, no fim das contas estamos uh, todos, basicamente, a olhar para uma bola de cristal tendo em é conta problema. essa, essa uh, versão da análise dos factos que assenta em, em muito, também não só no conhecimento, mas também um pouco, um pouco em especulação. O que as okay. pessoas eventualmente mais querem saber é até que ponto é que este episódio pode eh, acelerar o fim deste processo inflacionista que a guerra na Ucrânia gerou. Há alguma indicação sobre isso?
7: Aí, essa é, essa é a questão. Para, para, para terminar, a inflação tem vindo a cair, os, as consequências da guerra têm vindo a amenizar-se, sobretudo aqui no Ocidente, um, isso parece evidente. Agora, a grande questão é que todas as consequências da guerra, isto é uma verdade, lá para ali só cessam quando essa guerra cessar. E essa é a grande questão. Será que esta situação revela uma fragilidade nos permita apontar para um fim da guerra mais próximo, é uma dúvida que fica a pairar. Evidentemente, se Putin tiver que, divertir, que, que dividir as suas atenções entre uma frente interna uh, bélica e a invasão a Rússia vai estar em piores condições para responder à tão famosa contra-ofensiva ucraniana e apoiada pelo Ocidente. Se foi uma mera manobra de distração e Putin continua a sentir que tem que colocar todas as fichas no tabuleiro ucraniano, aí não há uma previsão imediata de consequências e de fim da guerra. O facto é que na noite de sexta para sábado Putin quis assinalar que nada tinha terminado e as forças regulares uh, uh, russas bombardearam uh, várias posições ucranianas, inclusive inclusive é capital. Portanto, há um sinal que Putin quis dar de que eh, estes problemas internos não estariam a afetar o seu ímpeto no que diz respeito à invasão da Ucrânia.
1: Portanto, mais uma vez o acentuar da propaganda. Como Kiev poderá a seu favor esta rebelião, ou esta tentativa de rebelião?
7: Bem, Kiev é muito boa a comunicar e evidentemente que esta situação é um, um, um doce para Kiev porque dá aqui um uma aso a muita especulação sobre o que é que está a ocorrer em Putin. Não, não há forma, por muito, por muito que possamos duvidar que esta situação confira uma efetiva fragilidade de Putin, há uma percepção clara que era melhor que não tivesse existido do que tendo existido. Portanto, nesse sentido, há aqui um filão que pode ser explorado por, por, por Kiev, por Zelensky e por seus homens, pelo seu governo, pelo governo da Ucrânia, de uma percepção de que as coisas não são tão monolíticas na do lado russo quanto seria, quando Putin procura projetar e quantas análises indicavam. Portanto, nesse sentido, provavelmente vamos ver agora toda a máquina de propaganda ucraniana a acentuar essa possibilidade de divergências e a tentar, de certa forma, pôr a sua pedra na engrenagem da Rússia e assim colher benefícios no terreno de
1: guerra. Para terminar, Filipe Vasconcelos Romão. Para o analista, para o comentador de política internacional da Rádio Pública de Portugal, esta uh, situação uh, efetivamente deixa uh, aos olhos uh, de quem está atento à política internacional e particularmente àquilo que tem sido o regime de Putin ao longo de duas décadas, deixa a ideia de que o líder já não é tão invencível quanto parecia ser?
7: Deixa, isso deixa, lá está, porque eh, a necessidade de resposta de Putin termos uma coluna com homens armados a, a dizer que está a marchar em direção a Moscovo e a comunicação social, o Google Maps, as várias ferramentas a indicarmos que, de facto, havia bloqueios nas estradas e que essa coluna estava a avançar. Imagens credíveis de bombardeamentos a essa coluna. Isto dá-nos uma percepção clara de instabilidade que, conte, que, é, que se contrapõe àquela imagem monolítica de um czar que consegue, de uma forma absoluta, até mais absoluta do que muitos líderes soviéticos, controlar todo o processo político de um país interno e externo. Portanto, nesse sentido, há aqui uma fragilidade que é exposta e que pode dar aso a, 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 um, a caminhos diferentes em relação àqueles que estávamos a prever.
1: Muito obrigado. Filipe Vasconcelos Romão, presente nesta emissão de hoje da Antena Aberta, comentador de política internacional da Antena 1. Vamos escutar a opinião de quem se inscreveu através do 822-0101. 0101 é o caso de João Matos, que está connosco na Portela, portanto está em território português, utilizou, portanto, o nosso número de telefone gratuito. Bom dia, João.
8: Bom dia, António Jorge e aos nossos ouvintes. Uh, olha, eu julgo que há uma desorientação no mundo ocidental, no ocidente global. Uh, ninguém sabe, eu também não sei, uh, o que é que, digamos, o que é que se passa efetivamente. Uh, mas uh, o que eu peço é que reina a serenidade em toda a federação, ao contrário do que algumas vozes desorientadas uh, querem fazer supor. Lembro ainda em toda Lembro a Federação ainda. Russa. Em toda a Federação Russa. Lembro ainda, para os mais distraídos, que não sei se a primeira, o primeiro tanque que conduzia as operações de, de incursão em direção a Moscou, na ponta do canhão, havia cravos. Só para lembrar que houve muita gente que não, não, não terá reparado disso. E, portanto, o que eu julgo saber é que Perigozine se dirige para o norte da... ou melhor, para o sul da Bielorrússia, para a fronteira norte da Ucrânia. O que é para aí que ele se irá situar? Naturalmente não vai convocar a comunicação social, a CIA, o MI6, para dizer, dizer olha, eu estou aqui neste posto de comando vocês, aí, toda a gente a perguntar que o ano é desaparecido, ele não vai fazer isso, né? não vai convidar essa a estar não vai fazer para...
1: publicidade Sim. de si próprio.
8: <risos> Exatamente. Uh, portanto, uh, eu julgo que estava aqui muito a jogo de sombras eh, e que, sendo Putin um mestre em xadrez, naturalmente que o seu poder não está enfraquecido. Ou pode conjunturalmente estar enfraquecido, não ser percebido e que, portanto, agora o que vamos assistir é, é a contra-ofensiva agora russa vai esmagar, naturalmente, uh, vai esmagar a, a contra-ofensiva ucraniana que está a enviar para a morte de forma criminosa e inconsciente em ondas de soldados atrás uns dos outros contra a artilharia russa que os dizima quer dizer, numa morte inglória. É isto que os ucranazis fediados em Kiev aliados à NATO estão a fazer ao povo de luta até ao último ucraniano. É assim que o Ocidente Global, em Londres, em Washington e outras capitais estão a fazer. Uh, quase a terminar o uh, que é que estou a dizer? Ah, olha quanto aos F-16 os F-16 não têm sido enviados para a frente, porque irão ser derretidos simplesmente como estão a ser os Leopardes, uh, os Abrams não entram porque não querem ser derretidos, porque isso é uma derrota para os Estados Unidos, né? e até indignadamente para o complexo militar, pois quem é que quer comprar os aviões, os F-16, os Abrams e tudo, uh, o exército russo que luta contra 31 países do chamado Ocidente Global estão a ser derretidos. Uh, e de maneira que aguardemos serenamente, porque o povo é sereno, o desenrolado dos acontecimentos. Muito obrigado,
1: João. <risos> bom dia e até uma próxima oportunidade. Saúde agora Mário Carvalho, que está com a antena 1 em Braga. Mário, bom dia, bem-vindo. O que tem a dizer-nos sobre estes episódios do fim de semana? Mário Carvalho? Bom dia, Mário. Passa-se alguma coisa com o Mário Carvalho ou com a comunicação dele? Uh, vamos tentar recuperar a comunicação mais adiante. Uh, entretanto, julgo ser uh, possível escutar Armando Santos na guarda. Bom dia.
9: Bom dia, Dr. António Jorge. Bom dia, ouvintes da Antena Antenamu. Uh, ao contrário do ouvinte que comentou eu direi nesta hora, uh, é grave a Rússia pertencer ao Conselho Permanente de Segurança nas Nações Unidas, porque ela não respeita a Carta dos Direitos Humanos. Uh, em segundo lugar, a Rússia neste momento não é politicamente a zero, nem à esquerda nem à direita. A Rússia neste momento é uma anarquia, com um grupo de salteadoras, a Wagner não é pior que, o, que os governantes, de, que as tropas de, do regime. A Wagner é uma criação do líder da Rússia, a Wagner e mais, mais nove ou dez iguais... É tudo uma criação da mesma pessoa. Esta gente, neste momento, o mundo inteiro, desde a NATO, desde de todos os países civilizados, a China, inclusive, a Índia, é preciso tomar conta deste país porque este país tem armas de destruição maciça. Este país está na mão de loucos. Este país libertou milhares de prisioneiros condenados por crimes de sangue, que neste momento não controla. Não morreram todos na Ucrânia. É preciso ter muito cuidado com esta gente. Este país tem que retirar imediatamente os membros inferiores da Ucrânia, onde nunca os devia ter posto. Viva a Ucrânia, viva a paz do mundo. Muito obrigado, bom dia.
1: Armando Santos na guarda, agora António Santos, a ligar do Algarve. Bom dia, António. António Santos, bom dia.
6: Prazer. A NATO e o Ocidente farão muito mal se pensarem que Putin sai mais fraco deste episódio. Não sai. Putin vai sair mais forte. Isto é uma grande preparação para acabar na Rússia com o grupo Wagner. Para o Guizinho, ele foi, alegadamente, para a Bielorrússia. Eu só, só digo isto. Putin está a preparar o assassinato de Procicina, porque é a maneira dele. Ninguém pode enfrentar diretamente Putin. Putin é um ditador e dá cabo deles todos que o enfrentam. Ai daqueles que o enfrentam. Ele não queria estar neste momento na pele do Sr. Procicina. Se esteja onde ele estiver,
4: é isto... Muito obrigado.
1: Obrigado nós, António Santos, a ligar do Algarve, numa altura em que faltam nove minutos para o meio-dia. Seguimos outra vez na tentativa de contacto com Mário Carvalho. Bom dia.
10: Bom dia, Sr. Jorge. Bom, Bom dia, Mário Carvalho, dia. a falar
1: de Braga. Bem-vindo. Mário,
10: por... um velho provérbio popular, eu diria que só tento quem se encontra lá dentro. E no caso da de... reunião de... Estamos
1: a ouvir com cortes esta chamada. Vamos tentar melhorar a comunicação.
10: Ora, Perigozini, na minha opinião, é, neste momento está a refazer a sua...
1: Bom, não é possível. Vamos ouvir Custódio Duarte, a ligar de Palmela. Bom dia, Custódio.
9: Bom dia, sou Doutor. Bom dia. Bom dia.
1: Vamos ouvir a sua opinião, Custódio.
9: Sinto um bocado muito triste, sabe? Até me emociono. Como é que, no mundo atual, eu fiz desculpa a
1: Desculpe, peço desculpa, Custódio, não sou a perceber.
9: Eu fico emocionado. Tá, desculpa, desculpa, tá. sou uma pessoa que me muito fico, fico emocionado com as guerras tá. eu fui um ex-combatente, fico muito triste
1: Sim, é e, para além de, e para além da emoção, o que é que tem a dizer mais se conseguir?
9: pode eu acho que ambas as partes ambas as partes são são culpadas numa guerra não há, nunca há um só culpado eu estive em Moçambique na tropa sei bem que é isso sou pai de filhos tá. E
6: fico
1: muito triste. Obrigado, fico. então, Custódio. Vamos Pós, ouvir o Francisco. Me desculpe, me desculpe. Não tenho que pedir desculpa. Francisco ramalho em Correios, bom dia.
6: Bom dia, António Jorge. Olha, António Jorge, pela maior parte das intervenções, enfim, isto é fruto da da enorme manipulação, manipulação em relação a este assunto. E eu começo por dizer que é lamentável a existência destas forças, o, o Wagner, na é verdade, Estes, estas forças mercenárias, é lamentável. Mas elas também existem nos Estados Unidos e na França, Blackwater, a Legião Estrangeira e por aí fora. Depois é assim, o Putin, a Rússia, os malvados, quer dizer, na Ucrânia são todos santinhos. O Sr. Zelensky é um santinho. Não ilegalizou, é um não legalizou os partidos, não havia já 15 mil mortes no Donbass, portanto, quem são responsáveis pela guerra? Porquê é que não se para a guerra? Olha, António Jorge, o António Jorge sabe, houve manifestações do Conselho Português para a Paz e a Cooperação, quatro, uma delas aqui em Lisboa, com milhares de pessoas foram silenciadas, portanto nós queremos, os democratas e a esmagadora da maioria das pessoas são democratas e são pessoas do bem, são manipuladas que acaba a guerra que acaba a guerra e quem está, quem deu origem à invasão... e aquilo que aconteceu
1: agora em, na Rússia com esta Sim. tentativa de derrubar, aparentemente uhum. pelo menos foi isso que foi declarado por parte do líder do grupo Wagner de alguma maneira pode contribuir para o fim da guerra ou pelo contrário?
6: Uh, pois, António Jorge, é difícil saber-se, é muito difícil saber-se. Uh, o que contribui para o fim da guerra, António Jorge, é que haja negociações de paz, que se cumpram os acordos de Minsk, que o Sr. Zelensky não cumpriu com as costas quentes dos americanos e aqui do Adonio Europeu, que é anda a e isso é contribuir para a paz. E contribui a manifestações, como houve aqui em Lisboa, com milhares de pessoas, organizadas pelo Conselho Português para a Paz e a Cooperação, e a comunicação social, nomeadamente nessa noite, o António Jorge não tem culpa, eu ouvi os noticiários da Antena 1, deram destaque à manifestação do, de, de, do orgulho gay, tudo bem, mas silenciaram as manifestações do Conselho Português para a Paz e a Cooperação. Bom, já disse e... isso
1: várias vezes, Francisco, Pronto. e portanto a sua mensagem principal é essa, já todos a compreendemos. Uh, e obrigado por ter participado vamos ouvir uh, Mário Carvalho em Braga, terceira tentativa costuma dizer-se que é a terceira de vez vamos ver finalmente. se é ou não
10: finalmente, finalmente Sr. Jorge vamos lá Ora, eu, eu comecei por dizer que só sabe o que, o que se passa no convento quem está lá dentro é um provérbio português mais ou menos assim e então a minha opinião é que o Sr. Perigozini Uh, nem Tentona que fez ou tentou fazer e que avançou pela autoestrada e foi bem recebido na cidade de Salvador Kharkov ou uma coisa assim parecida uh, na Rússia, e isso demonstra que ele é uma pessoa banquista, uh, até porque não é nada como pintam muitos uh, comentadores. Uh, um, um desnaturado eu na minha opinião esse senhor serviu as forças da Rússia e os interesses da Rússia quando fez as conquistas de, dos territórios que criam a sua autodeterminação Gdansky e, e, e Donetsk agora toda a gente sabe que se passou antes não é? portanto não vamos a recuar até porque o tempo é pouco Uh, entretanto o futuro a chamada futurologia na minha opinião é esta o Sr. Perigozini encontra-se atualmente e muito bem, uh, uh, segundo o que parece a passar umas férias segundo o que parece passar umas férias na, 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 na vizinha Bielorrússia, e terá com certeza um papel preponderante no desenrolar da guerra, porque enquanto que a Ucrânia está empenhada em fazer um contra-ataque à região do Donbass, poderá ser surpreendida pela retaguarda. Isso está nos livros das guerras europeias e mundiais. Enquanto o Sr. Putin está fragilizado, isso é, 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 um, é uma ideia absolutamente sem fundamento. Repare-se que nunca ninguém disse que o regime americano estava fragilizado quando houve o assalto ao Capitólio, nem quando na Espanha um senhor Zorral da Guarda Civil, entrou no Parlamento e fez para lá uma série também de disparos e, e, e nada disso levou a que dissessem que esses regimes estavam prejudicados. Portanto, o que se passa na Rússia, a Rússia sabe muito bem uh, uh, desembaraçar se de qualquer uh, problema, internamente e externamente. O próprio Paulo Portas disse na TVI que é um dos países, que é, aliás, o país maior do mundo. Tem 11 fusos horários e esses 11 fusos horários representam uma grande extensão de terreno e também na, 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 na zona do Antártico, onde tem seis meses de verão e seis meses de inverno. E aí também tem a, a lado, mo, muitos navios. Uh, com, com possibilidades de, de fazer bombardeamentos para qualquer parte do mundo. Ora, o que isso significa? É que ninguém quer uma guerra nuclear porque a radioatividade exterminaria não só a vida humana como também as espécies. Seríamos mais um planeta morto no universo. Mas não vamos com certeza chegar a tanto porque os homens zangam se mas devem resolver os problemas, eu diria, à bofetada, e não
1: atiro, não é? Obrigado, Mário, pela sua participação e com a experiência dos seus 84 anos que mistura a opinião pessoal com factos. Obrigado por ter participado mais uma vez na edição da Antena Aberta, que agora chega ao fim. Voltamos amanhã com outro tema, esperamos nós, para debater com os ouvintes da rádio em Portugal. Até lá, então.